0: Radio
1: Afluente presenta Profesor Miller Luzán, representante de la asociación Asoquimbo, la verdad es que estamos muy complacidos con que ustedes hayan aceptado esta invitación de Territorio Verde y de Radio Afluente Colombia para dar a conocer, para que la audiencia de Territorio Verde y la audiencia de Radio Afluente conozcan qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos días respecto de todo el proyecto hidroeléctrico de Engeza, de la represa del Quimbo y respecto de toda la acción social y jurídica que ha venido adelantando la comunidad a través de Azoquimbo. Muy buenos días, bienvenidos.
0: Muy buenos días para ustedes, para todas las personas que nos escuchan en estos momentos y yo reitero también nuestros agradecimientos por lo que ha sido el trabajo permanente que ustedes han tenido con nosotros desde territorio verde y es evidente que sabemos que a través de estos medios podemos difundir información que ha sido oculta no solo en el departamento de Huila y para las víctimas sino para todo el país. Creo que es el momento incluso de dar a conocer situaciones que han sido ocultadas por la empresa ENGESA. Pero quisiera volver a tomar un poco como cuál fue el contexto y qué fue lo que ocurrió. Ustedes saben que precisamente el 30 de junio de 2021 se cumplió en el Consejo de Estado la primera parte de la audiencia de pruebas en el marco de una acción de nulidad de la licencia ambiental del proyecto del Terquimbo que fue interpuesta por el Centro de Estudios Tierra Digna y la Asociación de Afectados por el Proyecto de Utrequimbo desde el año 2014. La comunidad debe informarse que precisamente allí se postularon tres cargos muy importantes. Uno primero, que es falsa motivación, teniendo en cuenta que el proyecto y la licencia se sustentó principalmente, y esto es gravísimo, en desconocimiento por parte de la entonces dirección de licencias permiso y trámites eh, del Ministerio del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, es decir no hubo Diagnóstico Ambiental de Alternativas y también eh, del concepto 147 que fue de 1997 que había sido expedido por el mismo Ministerio de Ambiente y que había determinado que ninguna de las tres alternativas que fueron presentadas en ese año para la construcción del proyecto de retroalquismo eran viables además tiene en cuenta por su alto impacto no solo para el desarrollo agrícola de la región el cual era insustituible dado que se iban a inundar las mejores tierras productivas del departamento de Huila ese es un primer cargo un segundo cargo tiene que ver con la expedición irregular y esto también es eh, importante destacarlo que está fundamentado en el desconocimiento de las formalidades y procedimientos y trámites establecidos por la ley para sustraer una reserva forestal que protege un ecosistema de alta vulnerabilidad. Es muy importante que sepa que la zona de inundación, el 95% hacía parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía. Y resulta que no se hizo el trámite pertinente. De Debió haberse, desde el punto de vista de las formalidades, haberse eh, primero eh, eh, la sustracción de la reserva antes de la licencia ambiental. Y aquí se hizo, en la misma autorización de la licencia ambiental, eh, la sustracción de la reserva, situación muy grave, porque para, para poder sustraer una reserva se requieren estudios técnicos y científicos que demuestren que esa zona que se va a utilizar para un proyecto no afecta a un ecosistema tan importante como el caso que mencionábamos ahora nosotros de, de la Amazonía. Y lo tercero, que es también muy preocupante, nosotros lo llamamos la violación de la ley sustancial, debido a que siempre se ha hecho una interpretación y aplicación totalmente errónea del marco jurídico que es aplicable dentro de los procedimientos de la expedición de la licencia ambiental en materia de impactos ambientales, económicos y culturales, entre otros. Bueno, estos tres elementos precisamente son fundamentales tener en cuenta porque sobre eso es que se está en estos momentos dando las pruebas sobre cada uno de esos cargos en esa audiencia, el 30 de junio, entonces se escuchó el primer testimonio, que es del ingeniero y geólogo Julio Fierro, muy conocido en este país, que es profesor e investigador de la Universidad Nacional. Además, en esa audiencia ratificó que según los estudios que ha hecho sobre el proyecto de red del Quimbo, y que además él realizó, esto es muy importante en calidad de siendo, en calidad de consultor del Ministerio de Ambiente, también fue consultor de la Contraloría General de la República y es coordinador de la Corporación Terrae, eso entre los años 2008 y 2016, y él constató, y eso lo dice claramente, que durante el proceso de construcción de la represa, el Quimbo no se tuvieron en cuenta todas las amenazas potenciales y por lo tanto no fueron contempladas en el plan de contingencia, gravísimo. Esto es imprescindible para poder enfrentar una eventual falla en un escenario, por ejemplo, de tan alta vulnerabilidad como esa zona eh, eh, donde existen todos estos problemas graves de sismicidad. Ahora, las situaciones no contempladas adecuadamente en el plan de contingencia como la alta sismicidad, esto es claro, las crecientes, las inundaciones, las filtraciones, como se dieron una vez en, en se, se, se dio el llenado del paso del embalse y los desplazamientos colocan eh, y han colocado y aún mantiene la represa en un alto riesgo. Y eso lo vamos a probar ahora. Ahora, también él señaló que en ese estudio de impacto ambiental de NGSA no se tuvo en cuenta una caracterización que llama el mínima con respecto a las fallas geológicas y de sismicidad que fueron establecidas por el Comité Internacional de Grandes Presas que le obligaba a NGESA por ser una empresa incluso transnacional, que estaba obligada a tener en cuenta fundamentalmente esa caracterización y los mínimos requeridos fundamentalmente por el Comité Internacional de Grandes Represas. Y además señaló que los estudios que se presentó están desactualizados, imagina usted, 13 años desactualizados, generando una alta probabilidad de incertidumbre y riesgo que llama catastrófico, que desconoce fundamentalmente los principios de precaución y de prevención. Ahora, eso también es muy importante y esto es lo que quiero resaltar ahora con relación a, 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 al mapa que ustedes en este momento están observando. Precisamente Julio Fierro denunció que en GESA no puso en conocimiento las autoridades ambientales como la Corporación Autónoma del Magdalena, la misma Agencia Nacional de Licencias Ambientales, menos aún de los alcaldes municipales de la zona del, del Quimbo sobre este riesgo y sobre la irregularidad en el dique auxiliar y la casa de máquinas en construcción del Quimbo eh, y además eh, pues esto es lo que quiero señalar ahora y observen el mapa hizo referencia a que el 10 de mayo de 2015 observan bien el mapa está firmado por EMGESA e INGETEC ya que fue actualizado actualizado durante ese año registra ese mapa registra lo que ellos llaman, entre comillas, la mancha de inundación en caso de rompimiento de la represa del timbo. Esto hasta ahora se conoce, nunca lo habían dicho y nosotros veníamos denunciando eso. Eso está dentro del plan de contingencia, que fue publicado ese mapa en Google Earth y que cubre, imagínese usted, cubre los municipios, para que me escuchen, por ejemplo, Altamira, Agrado, Garzón, Paicol, Gigante, Tesalia, Yaguará, Obo, Campo Alegre, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe, Tello, Villavieja en el departamento de Huila, solo en el departamento de Huila. Ustedes se pueden imaginar todos esos municipios. En caso de una ruptura de la presa, todos esos municipios quedarán inundados. ¿Cómo será la gravedad de la situación donde se llegue a presentar? un desastre, además porque son dos represas cuya distancia una de la otra es apenas de 14 kilómetros. Y si se revienta Quimbo, pues evidentemente también arrastra a Betania, la represa de Betania, es decir, dos represas en serie. Alguien inclusive de Antioquia, un profesor de la Universidad de Antioquia, escribió, no recuerdo bien su nombre, escribió un artículo donde decía que de presentarse una falla y una ruptura de la represa del Quimbo, él nos habló de que en Colombia podía haber una afectación de 5 millones de víctimas. 5 millones de víctimas. Pero hay algo también que fue muy importante en la audiencia y esto también lo voy a resaltar, porque eso también lo informó el investigador Fierro. Y dijo, yo me comprometo, dijo además, que le voy a enviar al Consejo de Estado algo que llama concepto de servicio geológico colombiano sobre la documentación que soporta la solicitud de licencia ambiental del Proyecto director del Quimbo, que fue emitido por esa Dirección de Geociencias Básicas y Amenazas en octubre del 2018. Es decir, se supone que esta dirección tan importante de Geociencias Básicas debió haber emitido concepto del estudio de impacto ambiental antes de haber sido autorizada la licencia ambiental. Y resulta que conocemos un concepto, imagínense usted, de Servicio Geológico Colombiano en el 2018. Es decir, 10 años después en que está en proceso de aprobación de la licencia ambiental. 10 años después. esto es mucha situación tan grave. Además, y esto es muy importante, si ustedes leen el estudio, yo también se lo voy a enviar a ustedes, Dice cosas tan importantes y que yo he sintetizado más o menos en los siguientes términos. Dice que, esto es clave, es notoria la ausencia del mapa tectónico regional que permita ubicar el proyecto en el contexto tectónico del territorio y de las estructuras geológicas mayores. Además, imagínense ustedes, de las 53 evidencias que tienen que ver con toda la actividad en el cuaternario, Ninguna tiene mapa de ubicación o secciones de levantamiento geológico, ninguna. Ahora, ninguna de estas evidencias es documentada conforme a los estándares básicos de presentación de la información de geoscientífica y georreferenciada. en la gravedad. Estamos hablando de que no existen las evidencias, es decir, no se ubicaron fundamentalmente, eh, ni se levantó el mapa eh, de, de, de geológico sobre la caracterización y la situación de la zona. Y además nos dice que los datos de fracturamiento no presentan análisis de procesamiento estadístico adecuado. mire la gravedad. No se han identificado los tensores de esfuerzo a partir del fracturamiento. Pero además, reafirma que en el área del proyecto se reconocen sistemas acuíferos, mucho cuidado, estratégicos, los cuales requieren que se formulen sus modelos hidrogeológicos conceptuales que permitan definir y previsar la ocurrencia de aguas subterráneas su magnitud y su dinámica para efectos de precisar potenciales impactos que estén o no ocurriendo sobre la estructura del proyecto mismo como de las comunidades asentadas. También habla del problema de las rocas con porosidad secundaria por fracturamiento no fueron evaluadas desde el punto de vista cuantitativo, gravísimo. No se encontró información en los estudios consultados respecto al análisis de los catálogos de eventos y además se caracteriza la sismicidad de algunas fuentes con escasos eventos, no se encontraron nin, ningún parámetro para la emisión de la fuente de sismicidad distribuida adoptada para el estudio es decir, que hasta el 2018, estamos hablando de dos años largos se venga a conocer un concepto después de nueve años de haber sido aprobada la licencia ambiental, eso implica una clara irresponsabilidad entonces de extrema gravedad primero, no se ha aprobado el plan de contingencia en el 2015 se nos advierte que si sí es posible que exista una ruptura de la presa y nos muestra de una vez, como muestra en el mapa de una vez, toda la zona que sería inundada, que sería afectada es decir, que sería destruida solo muestra ahí el departamento de Huila pero usted sabe que eso sigue arrastrando río abajo y va a afectar toda la cuenca del río Magdalena y ustedes puede imaginar el desastre de lo que puede ocurrir por eso fue tan importante la audiencia y sobre todo que se haya dado a conocer ante el magistrado ponente que tiene el caso de, de la nulidad del proyecto de otro el esquimbo todas estas pruebas todas estas pruebas confirman precisamente las omisiones que nosotros formulamos en la solicitud de la demanda de nulidad y esas son claras mire en síntesis, podemos decir de todos estos estudios, la ausencia de una zonificación por amenaza volcánica relacionada con la presencia y actividades del volcán Nevado del Huila y el volcán Sotará. Dos, la carencia de un modelamiento morfodinámico relativo a las amenazas provenientes de las avenidas torrenciales y flujos de lodo generadas por crecientes en el sector de los ríos Páez y La Plata y el sector del río Magdalena y Río Sosa. Y además, esto es muy importante, no existe una caracterización geométrica, cinemática y sismológica que permita establecer bajo un modelo determinístico probabilístico la ocurrencia de sismos generados por las 10 fallas geológicas identificadas incluso en el mismo estudio de impacto ambiental. Eso, precisamente, es lo que nosotros le estamos diciendo al Consejo de Estado. Y le estamos diciendo al Consejo de Estado que ese es un solo cargo, un solo cargo, y mire la gravedad nomás de ese cargo. Y por eso, pues, nos pareció también importante en esa audiencia que el magistrado oponente, Roberto Cerrato atendió nuestra solicitud como parte actual en el proceso y consideró pertinente, esto es clave, allegar llegar como prueba el informe de auditoría del seguimiento a la ANLA de la Contraloría General de la República del 20 de diciembre del 2020. Es reciente ese informe. Y ese informe, mucho cuidado, Confirma una vez más todo el proceso irregular del otorgamiento de la licencia ambiental. Confirma los tres cargos que nosotros postulamos para pedir la nulidad de la licencia. Confirman los graves daños causados a las víctimas y a los ecosistemas con presuntas, y esto es importante, incidencias penales disciplinarias. En ese informe, por primera vez, nos dice la Contraloría, imagínense, en el 2020... 11 años después de aprobar la licencia ambiental, nos dice la Contraloría General de la República, mire la gravedad de la situación. Es tan preocupante lo que ha ocurrido con el Quimbo, que incluso hoy en día se configuran 14 hallazgos con incidencias penales y disciplinarias. 14 hallazgos. Y eso uno esperaría hoy, yo estuviera esperando la comunidad y los huilenses y el país estuvieran esperando que ya se hubiesen abierto las investigaciones disciplinarias y penales contra la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ahí, ahí se refiere precisamente a ella, la misma Corporación Autónoma del Alto Magdalena e incluso vincularía también a MGSA pero la justicia no actúa no actúa entonces ¿qué hacer? ahora nosotros ratificamos y, y, y lo dijimos nuevamente en la audiencia que no se cumplió con la normatividad constitucional del otorgamiento de la licencia ambiental. Y por eso, para nosotros, esto es la, lo, lo más importante. Nosotros sí esperamos que el señor magistrado actúe en derecho. Porque para nosotros tenemos la seguridad jurídica que esa licencia ambiental fue ilegal y que requiere la nulidad de la misma de manera inmediata. Pero ya no solo la nulidad sino que ante estas evidencias del peligro de una ruptura de la presa, con todas las consecuencias para cinco millones de personas, nosotros consideramos que ordenarse de inmediato el desmantelamiento del proyecto y del director del Quimbo. Y lo planteamos como única opción para la preservación de la vida de miles, miles de personas, que hoy están amenazadas por el eventual rompimiento de la represa del quimbo, no solo en el departamento de Huila, sino en todo el país. Y eso lo confirman todos los estudios. Pero además, uno dice que va a con las víctimas. Tiene que procederse a la reparación de los daños económicos, sociales, culturales, ambientales causados por la represa a tantas víctimas. El diagnóstico de alternativas se hace precisamente como un mecanismo de prevención y de precaución para bajar los riesgos, es decir, bajar las incertidumbres, pero aquí no ocurrió eso, es decir, las incertidumbres son tan altas, tan altas que eso implica que lo más probable es que más adelante se reviente el muro del quimbo. Y por eso le estamos diciendo al Consejo de Estado, en sus manos está ahora la vida de miles de víctimas de Colombia y eso lo decimos con mucha claridad en manos del Consejo de Estado está la responsabilidad de lo que pueda suceder en el futuro con el proyecto de Quimbo esperemos que actúe pero yo soy franco con ustedes y con la opinión pública hoy en día ya no es solo la incertidumbre que nos genera el proyecto de Quimbo sino que hoy en día la mayor incertidumbre es la de la justicia. Porque sobre la justicia usted no tiene nada de certidumbre. Y uno sabe que la justicia, y luego con mucha franqueza, nos ha pasado en estos, en estos años de resistencia. Siempre la justicia actúa a favor de las empresas transnacionales. Actúa a favor de los sectores políticos y económicos del país. Jamás la justicia aquí en Colombia, en el caso del Quimbo, ha actuado a favor de las víctimas. Siempre ha fallado a favor precisamente de los victimarios de estas empresas criminales que han generado tanto ecocidio y tanto desalojo, tanto despojo, que ha dejado a las personas en un hambruno impresionante hambruna que se nos ha complicado ahora con el COVID-19 vengan al Huila y miren en las situaciones de desgracia de hambruna en que se encuentra tanta víctima, incluso ni siquiera se cumplió con una sentencia de la Corte Constitucional la 135 que ordenó un nuevo censo y solicitaron que fueran inscritos más de 30.000 víctimas y esa reconoció 7 7 de 30.000 y eso porque hacían parte de otros procesos jurídicos. Este, esa es nuestra preocupación. Esa es nuestra preocupación. Por eso nuestra convocatoria ahora, y estamos muy satisfechos con ustedes por darnos esta posibilidad de, de dialogar, porque es una, una, un SOS, una alerta nacional. Yo pienso que en este momento todo el país, todos los sectores sociales, debemos levantarnos de inmediato para impedir esta hecatombe no nos queda otra alternativa. Algunos pueden decir es que estamos nosotros haciendo ya predicciones irresponsables. Pueden decir lo que quieran, pero eso dicen los estudios. Y eso hoy en día ya lo conoce el Consejo de Estado. Yo quería que lo conociera la opinión pública. Y por fortuna ha sido Territorio Verde la primera eh, aliada nuestra que nos da esta oportunidad para que el país y el mundo conozca la gravedad de lo que está ocurriendo con el proyecto hidroeléctrico El Kimbo.
1: Pues sí. Usted hace mención de elementos muy importantes que efectivamente no solo nos aseguran porque pues conocemos también el tema técnico, es que esta parte técnica que es donde la mayoría de los colombianos y de cualquier ciudadano en el mundo desconocen por eso es que se presentan este tipo de irregularidades eso qué quiere decir que si la evaluación de impacto ambiental que presentó el mismo proponente en este caso en GESA tiene vicios como los que ustedes ya tienen la certeza porque ya están las pruebas que así lo demuestran que esos vicios que tiene la evaluación de impacto ambiental son vicios de fondo que obligan a la nulidad pero todo lo demás que se ha venido demostrando que usted acaba de hacer en este relato en donde está el riesgo de avalancha porque el modelo hidrogeológico que se realizó no fue tenido en cuenta que ustedes lo están viendo en esta imagen amables oyentes y queridos televidentes de, de Radio Fuente son pruebas contundentes ahí está precisamente quién lo produjo Ingetec todos estos consorcios que vienen trabajando en la construcción de estas obras de infraestructura, cuando se atreven a realizar lo que ya hicieron, los hace responsables, no solo civilmente, sino penalmente. Esto es necesario que lo tengamos en cuenta. Bien. De ninguna manera el único responsable, que claro, que por supuesto es responsable, quien otorgó la licencia, quien hizo la sustracción de forma ilegal, porque hay, aquí hay una sustracción ilegal de la reserva, pero tengamos en cuenta que aquí hay un elemento emergente, profesor Miller, y es que ya la Amazonía ha sido declarada como sujeto de derechos. O sea, aquí ya hay una violación directa a un sujeto de derechos que es la Amazonía colombiana, con una sustracción ilegal. Aparecen otros componentes supremamente determinantes, profesor, en la narración que usted nos acaba de hacer. Es como el riesgo geológico asociado a las fallas tectónicas Asociado, asociado al fracturamiento que tiene el mismo terreno y que puede tener el muro de contención de la represa y la misma zona de sismicidad por la proximidad de zonas volcánicas, como ya usted lo mencionó, del volcán del Huila y el otro volcán Sotará. Ahí está una cantidad de situaciones que se conjugan y que evidencian que los principios de precaución y prevención, repito, los principios de prevención y precaución, se los han saltado de forma olímpica y aquí todos son responsables. Y si bien es cierto, como usted muy bien lo dice, profesor, ya la responsabilidad de que no ocurra una catástrofe está en el Consejo de Estado. No menos responsable es el constructor y no menos responsable es el operador. Aquí entran una cantidad de responsabilidades que tienen que ser atendidas, que tienen que ser vistas, pero sobre todo que esto sea un hecho público, profesor. Claro, nosotros nos comprometemos con ustedes a través del territorio verde en esta emisión de hoy, domingo 4 de julio, pero también desde Radio Afluente. Y aquí tenemos todos los que estamos aquí inmersos en la protección de nuestro patrimonio ambiental y nuestro patrimonio social, que son la comunidad, que son la comunidad, en este caso, la comunidad más vulnerable, la comunidad que ha sido violentada, que usted ya en otras narraciones, en otros encuentros nos ha he hecho una descripción bastante detallada de cómo han sido vulneradas estas comunidades y, concretamente, al comienzo de este programa, como usted dice la situación actual, que es una condición de miseria en la que puso este proyecto a la comunidad. Todo esto lo tenemos que convertir en un hecho público. Quienes vean el enlace de Radio Afluente, les pedimos el favor de que, por favor, lo distribuyan. Tenemos que hacer una transmisión de toda esta información por las distintas redes sociales para que no solo quede en Colombia, sino para que salga el país. El mundo tiene que enterarse, profesor, de lo que está sucediendo en Colombia y cómo la comunidad de estos municipios de Huila está no solo altamente impactada en la parte ambiental, por supuesto, pero también la parte social, la parte más sensible, en la parte por donde una sociedad se quiebra, es la parte social. Y en ese sentido como esas otras amenazas que aparecen en este mapa que se ve en la pantalla? Claro, es el departamento de Huila, es el departamento del Tolima, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, en fin, todo hasta llegar a la costa. Y sobre todo que en la parte final, que es la zona de Meandro, la zona cenagosa donde termina la cuenca Magdalena y se une con el Cauca, ahí quedaría prácticamente toda esta zona desaparecida por una avenida torrencial, por una avalancha que realmente no, no logramos imaginarnos el desastre tan terrible que sería para nuestro país. Entonces, estamos todavía en el momento oportuno, a pesar de todo el daño que se ha causado, a pesar de todo el impacto ambiental y social que está ya reconocido por la misma Contraloría General de la República, que está en los estudios que el reconocido geólogo Julio Fierro ha presentado y otros estudios evidentemente ya no hay más que esperar aquí lo que se tiene que tomar es una decisión no solo de carácter jurídico sino de carácter administrativo la responsabilidad que tiene en este momento la autoridad nacional de licencias ambientales no es solamente que le puedan declarar la nulidad de la licencia que ellos pidieron, sino porque tiene que tomar cartas en el asunto y es una responsabilidad que va desde el propio ministro como responsable del Ministerio de Ambiente. O sea, aquí hay una cantidad de situaciones que van incluso hasta el Ministerio de Minas, porque el Ministerio de Minas también tiene una responsabilidad directa en, la, en el otorgamiento de esta licencia y en concretamente en la operación del proyecto. O sea, aquí todas estas instituciones y todos los que han tenido que ver en la parte histórica de cómo comenzó a listarse todo el proyecto y cómo se otorgó la licencia, necesariamente tienen que aparecer y tienen que entrar a hacerse responsables. Yo creo que, profesor, lo que usted nos acaba de presentar implica que tengamos otros espacios como este, profesor, le invito desde ahora a que así sea, porque no podemos dejar que este caso tan crítico, tan grave y tan peligroso para la salud de nuestro país en todos los sentidos, porque esto aquí no es solamente el ambiental, el social, es el económico es el cultural, bueno, todo lo que podamos ver que está aquí, no lo podemos dejar en un solo programa. Aquí tenemos que seguir haciendo una acción de repetición y de recordación de lo que representa este grave riesgo hasta que se dé una solución de fondo. Y esa solución de fondo usted la ha dejado muy clara y es única. No solo es la nulidad de la licencia ambiental, sino el desmonte, el desmantelamiento de esta represa de una forma gradual, que no genere impactos peores de los que ha generado, pero que tampoco ponga en riesgo la cadena que está in, en el inmediato con el embalse de Betania. Esa represa, es decir, ya es un hecho, realmente el embalse de Betania ha logrado lograr un equilibrio, ha logrado dejar un equilibrio ambiental, pero tam, también hay que estar muy pendientes de ello, porque efectivamente esta es otra situación en donde el impacto ambiental de los seres humanos con las acciones antrópicas necesariamente tiene que ser también vigilado, profesor. Entonces, de lo que usted nos acaba de presentar, ¿qué viene ahora respecto del Consejo de Estado? ¿Cuál debe ser el pronunciamiento? ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlos? ¿Qué planteamientos les dejaron a ustedes en esta audiencia? Bien, muchas gracias.
0: Sí, mire, la... Hablaba de que se inició la audiencia de pruebas con el testimonio del doctor Julio Fierro, eh, va a continuar el próximo 26 de julio, lunes 26 de julio, y allí se van a escuchar otros testimonios también muy importantes, como el de Manuel Rodríguez, eh, quien va a hacer una exposición muy importante, sobre toda la ley ambiental, ya, también hay otros testimonios solicitados por nosotros, y también se va a, se va a escuchar el punto de vista también de el testimonio solicitado por la empresa por la empresa MGESA. Eh, Terminados esos testimonios, entonces ya prácticamente cerramos este escenario de la, de la audiencia. No sé si finalmente el magistrado va a tomar otro tipo de decisiones complementarias con relación a, a este tipo de estudios o pasará directamente a la toma de decisiones. Ahora, eh, es claro que a nosotros nos preocupa mucho eh, la falta de seriedad por parte de la justicia, porque es que estamos desde el 2014 y ya llevamos siete años, pero la audiencia, por ejemplo, esta audiencia de pruebas fue aplazada tres veces. Y entonces no sabemos si se va a seguir aplazando porque resulta que eh, de, de continuar precisamente en esa situación, pues es evidente que el Consejo de Estado también, conociendo esta realidad, sería bastante responsable esperemos que eso no vaya a ocurrir mientras estemos en este proceso en este proceso de nulidad en el Consejo de Estado ¿Qué sigue para nosotros? Primero eh, nos parece el, clara la estrategia comunicativa y pienso que la apertura la hemos iniciado con territorio verde y porque ha sido nuestro principal aliado y, y agradecemos también el llamado, la solidaridad y el compromiso que ustedes siempre han tenido en defensa de los territorios y de la vida, porque este mensaje que llegue al país y llegue al mundo va a ser muy importante porque puede permitir generar mayor conciencia de la gravedad de la situación y que no demos espera, es decir, que esto no da espera, es decir, hay que actuar ya. En segundo lugar, pues vamos a hacer la reunión próxima también de todo el movimiento colombiano Ríos Vivos, eh, para evaluar un poco esta situación, porque usted sabe que esto es similar a lo que ha ocurrido también en Hidroituango, son situaciones similares que también existen y lo demuestran estudios comparados de la Contraloría con el caso, por ejemplo, de Hidrosogamoso, para mencionar ¿no? Eso es, esos últimos casos, y entonces tenemos que en esas reuniones comenzar a tomar decisiones de acción inmediata para que se procedan de manera administrativa inmediata a resolver este, esta situación antes de que ocurra un desastre. Igualmente nosotros hacemos parte del movimiento contra represas de América Latina, MAR, y estamos preparando, en este momento estamos preparando un informe eh, para todos los sectores a nivel nacional y a nivel internacional, para todas las ONG. Sobre esto también estamos trabajando en Ginebra. Usted sabe que nosotros hacemos parte del Comité de empresas y derechos humanos y ahí hay un equipo en Ginebra que precisamente a diario estamos comunicándonos sobre eh, lo que viene ocurriendo en el departamento del Huila y pues ahora queremos profundizar con ellos aún más esta situación para que sea mucho más efectiva la denuncia internacional y para que eh, 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 esperamos pues eso esperamos que estos organismos actúen es decir porque a veces nosotros vemos estas esas decisiones que toman que parecen izadas de bandera nosotros necesitamos son son decisiones contundentes de advertencias contundentes que se hagan por parte de estos organismos del Estado colombiano ante la gravedad de esta ante la gravedad de esta situación eh, y lo, y por último entonces eh, eh, vamos a hacer reunión de emergencia también con todos los equipos y a pesar de la pandemia pues vamos a reunir los delegados de todo el departamento del Huila para comenzar de una vez a realizar acciones contundentes y entre esas acciones vamos a continuar con, con nuestra presencia en la gobernación del departamento de Huila en distintos escenarios para hacer aún más visible esta situación porque eh, eh, lo que estamos en este momento haciendo es defender la vida ya no es un problema de, simple, de unas víctimas terriblemente afectadas por este proyecto, sino que nuestra lucha es por la preservación de la vida, no solo la vida de los juilenses, de la vida en este país, de las personas que están en alto riesgo, de la vida a nivel de la humanidad en su conjunto, y en ese sentido estamos trabajando, y por eso necesitamos la solidaridad de todos aquellos comprometidos con la defensa de los territorios, comprometidos con la defensa de la vida, aquí hay que actuar ya. Esto no da espera. Y por eso quiero recordar que hace algunos años se entrevistaron precisamente a un técnico de la empresa Impregilo de Italia que trabajó precisamente en el proyecto del Trelquimbo, quien narró precisamente que él eh, había, había tomado, tenía que tomar una decisión o se callaba sobre las denuncias que pensaba hacer o renunciaba a la empresa, finalmente renunció e hizo denuncias. Y entre las denuncias mostró, dice claramente, él dice yo debo decir que el INGT es una mafia que el INGT nunca cumplió con su obligación de hacer un control estricto sobre la calidad de los materiales y de los recursos que estaban utilizando frente eh, en la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y eso también explica fundamentalmente lo que ha pasado con las filtraciones que se dieron en el dique fundamentalmente del proyecto hidroeléctrico El Quimbo pero él no solo denuncia la inoperancia de estos organismos denuncia cómo por bajar costos Ingetec, esta misma organización, no controla la calidad de los materiales y eso pues es un crimen, es un delito porque está colocando en, en, en riesgo la vida de muchas personas, pero concluyó algo que hoy llama mucho la atención. Él concluye diciendo, cuando le preguntan eh, cuál es su conclusión final, dice, a partir de este momento yo le digo a los jubilenses que ustedes no podrán dormir tranquilos ustedes no podrán dormir tranquilos yo quiero retomar eso para decirle a los colombianos en estos momentos que ya no solo somos los julenses ya están viendo este mapa el desastre de un rompimiento que es lo más probable bastante probable sino que en estos momentos no podemos dormir tranquilos todos los colombianos entonces no esperemos no esperemos que vengan las avalanchas como ha ocurrido en este país en el pasado, y menos aún esta, que según estudios, sería como 50 veces peor de lo que pasó en Almero, para que tengan más o menos ese referente. Entonces, no dormamos tranquilos, pero la forma de no dormir tranquilo es levantarnos en resistencia a exigirle al Estado, a exigirle a todas las instituciones que inmediatamente actúen, que se declare la alerta nacional, que intervengan los organismos internacionales para parar esta posible catástrofe que queremos evitar en estos momentos. Y lo queremos decir, lo queremos advertir ligados ahora a los recientes estudios que a mí me llamaron mucho la atención, donde decía que según los últimos estudios, al parecer el punto de no retorno frente al caso de la crisis climática ya llegamos. Y eso también es supremamente grave. Este, no solo estamos viendo la catástrofe que generan estos megaproyectos, sino que eso está ligado también no solo a la catástrofe generada por la crisis climática y además eso se suma a la catástrofe que nos ha ligado fundamentalmente esta pandemia, que en última instancia todo está relacionado, porque la pandemia también tiene que ver con el fenómeno de la zoonosis, como dicen los científicos, eso también lo conocemos. La destrucción, precisamente, de los ecosistemas, la, 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 la deforestación, por ejemplo, de la Amazonía. ¿Cómo eso hace que esos virus que hacen parte, fundamentalmente, de unos ecosistemas donde se encuentran unos seres vivientes, se pueden trasladar a los seres humanos? Y eso es lo que nos está provocando también esto, esta grave situación del COVID-19. Pero fíjate que todo está relacionado. Está relacionado el problema de los megaproyectos extractivos tienen que ver con la crisis climática global y todo esto también tiene que ver con la, con la pandemia. Entonces tenemos que asociar todos estos fenómenos para tomar conciencia de la gravedad de la situación y que ya no solo se trata de parar el quimbo, de desmantelar el quimbo y represas, sino que en estos momentos se trata de salvar la vida en el planeta. Y entonces tenemos que exigir y seguir luchando contra todas estas actividades extractivas, no al fracking que se quiere imponer por encima de todo aquí en Colombia, acabar con todos estos megaproyectos, plantearnos una seria transición energética en este país desde lo público, con gestión comunitaria, buscar nuevas formas económicas, por ejemplo, como la agroecología, que nos permita mantener una mayor conservación y un mayor equilibrio entre nuestro, los seres vivientes humanos y el resto de, de los seres vivientes de la naturaleza. Ese es el llamado que yo hago porque este es un problema de fondo que tiene que ver con toda la humanidad. Y entonces, casi una convocatoria a toda la humanidad pero fundamentalmente a todas las organizaciones sociales, a todos los defensores del territorio que es el momento de actuar con mayor fuerza
1: Profesor Miller usted acaba de hacer una exposición bastante integral en donde todos los seres humanos por supuesto no solo en Colombia sino en el mundo tenemos que entender la gravedad de lo que usted nos acaba de presentar con lo que ha sido la situación de la expedición irregular e ilegal de la licencia para la construcción de la represa del Quimbo, sino que también enlaza esto con otras situaciones de, de gravedad también extrema, como lo es el caso de Hidroituango, hidrosogamoso En fin, pero en esa integralidad que usted presenta de la situación de la política errada, minero extractiva del gobierno nacional, el fracking y todo esto, es porque precisamente tenemos la obligación como usted muy bien lo muestra en esta integralidad que acaba de presentar de que se proteja este patrimonio ambiental de los colombianos, este patrimonio ambiental que es más allá de nosotros también, de la misma humanidad y que las generaciones que, vengan detrás, que vienen detrás de nosotros también tengan derecho y uso, uso y goce de esos recursos naturales porque también son de ellos y que esa biodiversidad que es del suelo colombiano, que es, esa sí es nuestra verdadera riqueza ese es nuestro oro natural que tiene que ser protegido, no explotado, no usufructuado. Precisamente eso es lo que tenemos que conservar. Profesor, entonces quiero invitarlo a usted a que en lo que viene próximamente,
0: por favor, cuente con nosotros. Lo que Muchas era... gracias, Pedro Julio. Muchas gracias porque yo sé y estoy seguro de que eso es así. Y, y, y me agrada mucho este diálogo en el día de hoy sobre todo por la nueva información que tenemos que es, es, es de urgencia ¿no? y que se requiere urgencia, en estos momentos sí. difundirla al máximo y por eso pues también siempre cuente con nuestra solidaridad con ustedes que han hecho un trabajo también de comunicación que además corre mucho riesgo por decir la verdad porque en este país decir la verdad eh, equivale también a exponer uno su propia vida pero hay que tener valor de hacerlo.
1: Sí. En eso estamos y pues también tenemos, yo soy una persona de muchísima fe, tenemos a nuestra patrona del ambientalismo, Santa Laura Montoya, y recientemente un amigo de Territorio Verde, que lo habrán escuchado muchos de ustedes, el padre Alejandro Londoño, se nos fue en el pasado mes de junio, pero allá tenemos también un intercesor. Yo confío, profesor y amable audiencia, en que este caso y los casos que estamos trabajando con los distintos procesos a nivel nacional tenemos que sacarlo adelante. Esta no es una tarea solamente de nosotros. Ustedes allá en, en los territorios y nosotros en la ciudad. Esta es una tarea de todos los colombianos. Esta es una tarea de todos los seres humanos en el mundo, porque lo que está en juego es la sostenibilidad ambiental del planeta. Y esa sostenibilidad ambiental del planeta tenemos que garantizarla desde este tipo de escenarios tan críticos, tan graves, como el que ustedes están presentando con el caso del Embalse del Quimbo. Profesor, entonces, ya concluyendo y agradeciendo por supuesto ese generoso tiempo suyo para con la audiencia del Territorio Verde y con Radio Afluente Colombia, que en las próximas semanas, cuando ustedes lo consideren necesario, por favor nos informen, nos avisen, y aquí estamos, para hacer otros programas como este, que además quedan en la página de Radio Afluente Colombia y quedan en la página de la Corporación Vida del Río Fucha, para que los que no pueden verlo ahora, en, en, en el momento en que se están emitiendo, lo puedan ver y repetir las veces que sea necesario, porque esa memoria es la memoria de los procesos ambientales, de los procesos sociales, como el que usted muy bien representa en el caso de Azoquimbo.
0: Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a usted y un saludo muy especial para toda la audiencia y no olviden nuestra convocatoria en este evento a la defensa de los territorios y a la defensa de la vida muy amables, un gran abrazo para usted Julio y para todas las personas que nos escuchan, muy amables